0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני שוב חוזרת אליכם עם הפינה שלנו, והפעם אנחנו הולכים לדבר על עסקת חילופי אה, השבויים, שהתקיימה, התנהלה לפני שבוע, או הסתיימה יותר, נכון, אה, למעלה, למעלה משבוע היא כבר הסתיימה, התנהלה... למע... גם כל, כל, כל המשך שלה היה... Uh, במספר פעימות, ולכן היה לנו מין פאוזה כזאתי. שוב, אירוע בפני עצמו, הפקה אדירה, ערוצי הטלוויזיה, באמת, אנשים נצמדו למסכים מ-16 אחר הצהריים, לראות אם העסקה יוצאת לפועל. כל בוקר, בלילה חיכו לרשימות, אתם תראו את הקריקטורה הנהדרת דווקא של גיא מורד, שמתי אותה הראשונה, כי היא באמת מסמלת... את מה שקרה אצלנו, את, את, את הטנק שנעצר, את תופי המלחמה שנעצרים. עזה ברקע, אתם רואים אותה, בוערת, ארוסה. סינואר מתיישב לו שם על הריסות עזה, על הספה, ואומר לטנק, עצור, יש לי רשימה. הכנתי עוד רשימה, ולמעשה כל לילה מחכים לרשימה החדשה, כל בוקר אזרחי מדינת ישראל רוצים לגלות. כמו באיזשהו uh, משפט שלמה, איזה ילדים משוחררים ואיזה נשארים בעזה. ובארבע באמת, באיזשהו פעם ראשונה, מעין דרמת האימה דרום-קוריאנית, אני חושבת, חלקכם אולי זה מי שראה את משחקי הדיונון, אה, אנחנו צופים לראות האם הם הגיעו כבר לחניונס, האם הם הגיעו לרפיח המצרית, האם הם עברו את רפיח המצרית, האם הם הגיעו לאוטובוסים וכן הלאה. הסצנה הזאת נמשכה פה למעלה משבוע הימים, וזה כמובן יהיה גם לשיח בחברה הערבית. והעבודה שלי והתפקיד שלי זה תמיד להביא לכם את הנרטיבים של הצד השני. איך, איך המונרכיות הסוניות, הערבים, המפרציות, רואים את, את העסקאות האלה? את זה שמכונת המלחמה הישראלית, הענק הזה נעצר בשביל לקבל בחזרה כמה ילדים, כמה נשים. איך מצרים רואה את זה, איך כל הציר, ציר ההתנגדות, חיזבאללה, מה הם חושבים על מה שקרה פה, אה, ואיך הפלסטינים עצמם, האם זה נתפס אצלם כחוזק, כחולשה, אה, אנחנו נוכל להבין קצת. ופה, אני, לפני שאני יורדת איתכם לפרטים ומנסה להסביר לכם את השיח אה, אצל השכנים שלנו, אני רוצה כמובן תמיד שני, שני דברים שחשוב לי לומר לפני שמתחיל. אחד. אתם צריכים, כשאתם, שוב, אני כל פעם אומרת את זה, אבל אני אומרת את זה כמה פעמים. כשאני מביאה לכם את הפרשנות שלהם, את הנרטיבים שלהם, אני מציעה לא להיות במצב של התגוננות. אני פשוט רואה, כשאני מצייצת את זה, את זה ברשתות, אני רואה מה בדרך כלל התגובות, ולכן אני מתחילה עם זה. משפטים כמו זה אשמתם, אה, היו מתים. הם לא מבינים אותנו, נכון? וכזה, אני חושבת, אני מציעה, אני חושבת שזה מיותר, כי אז שוב, אנחנו לא לומדים ואנחנו לא מבינים איך הם תופסים אותנו, או איך הם תופסים אירוע כמו חילופי אה, שבויים. אני רוצה עוד להזכיר לכם, שיושב לנו לא נסראללה בצפון, מסתכל על עסקאות אה, חילופי שבויים עם עזה ועם חמאס. ורושם הערות. זאת אומרת, ברור לחלוטין שהם יושבים ולומדים מהאירוע האחרון את מה שהם מפיקים, את הלקחים שהם מפיקים. ולכן, במקום להתנגד למה שהם אומרים, במקום לבטל את מה שהם אומרים, במקום להקטין את מה שאתם תשמעו עכשיו באופן אוטומטי, כי זה מאוד, לפעמים זה מנוגד לאיך שאנחנו תופסים את עצמנו ואותם, הצעה, פשוט להקשיב, פשוט לנסות להבין שזאת תפיסת עולמם, או, או, או לחילופין, אולי זה לוחמה פסיכולוגית שהם מנסים להפעיל. זה עדיין מעניין, הערה ראשונה. הערה ש... ש... שנייה, שאני חשוב לי להדגיש אותה כל הזמן, כי אנחנו נדבר פה על הרבה מאוד אירועים, או אירועי ביניים, או זירות נוספות, כמו החות'ים והעיראקים, ומה אנחנו מקבלים מהצפון. יש שני דברים שישארו שנשאר... לכם קבועים, ואותם אתם צריכים לז... לזכור תמיד, לא משנה איזה אירוע אנחנו נמסגר ולמה אנחנו נתייחס. וזה מה הם הוקטורים, למעשה, החשובים ביותר להבנתם, דרך אגב, כפי שהם מסרטטים את זה ברשת, אחד של ציר ההתנגדות, והשני זה של מדינות המפרץ הסוניות. ופה אני אמנה לכם, ולכן אתם תמיד צריכים לשאול את עצמכם, לזכור את הקונטקסט. זאת אומרת, כשהם מתייחסים לעסקאות שבויים, הם יתייחסו אל זה בקונטקסט שאני הולכת אה, לפרוס בפנינו. ומה הם, שני, אה, הם שלושת הוקטורים שחשובים לציר ההתנגדות? ומהם שלושת הוקטורים שחשובים למדינות הסוניות אה, במפרץ, אבל גם מצרים וירדן. אז אני אתחיל דווקא מהמפרציות ומצרים וירדן. שלושה דברים, תזכרו את זה. האם באירוע, במלחמה בעזה, בעסקאות שבויים, האם זה פוגע בציר האיראני, בציר ההתנגדות? לכל המדינות האלה מאוד מאוד חשוב לראות פגיעה בראייתם, כמו שאמרתי לכם בעבר, אומנם המקהלה, היא פלסטינית, האירוע הוא פלסטיני, זה עזה, אבל להבנתם, מי שמנצח על הקונצרט הגדול הזה, ומי שנותן את המימון, הנשק, ההכוונה, זאת איראן והציר שלה, ולכן אם לא תהיה פגיעה באיראן ובציר, אין שום משמעות למלחמה בעזה. ולכן, אז תזכרו, החלשת, כל דבר בא בתוך קונטקסט, האם זה החליש את איראן, או האם זה החליש את הציר. זאת אומרת, האם יש הפוגה? בעזה, האם זה מחליש את הציר, האם זה מחליש את איראן? אחד. הדבר השני, האסלאם הפוליטי. במדינות הערביות הסוניות, הפחד הכי גדול זה רנסאנס, התעוררות פנימית בכל אחת מהמדינות של האסלאם הפוליטי. ולכן, גם פה, כל דבר שמחליש את האסלאם הפוליטי, טוב להם, כל דבר שנתפס, נתפס, זה לא אומר במציאות שזה נכון, אבל נתפס, כמחזק, רע מאוד מבחינתם. זאת אומרת, ברור להם שחייבת להיות הכרעה מוחלטת של חמאס, אוקיי? אה, וכל דבר אחר שכביכול נותן להם אה, אוויר, מחזק את הנרטיב שלהם, אז זה לא טוב, זה פוגע. זאת אומרת, אם הם נתפסים כמשחררים אה, של חטופים, זה מחזק, זה לא טוב, אוקיי? אז הדבר השני, האם אירוע כזה או אחר מחזק את האחים המוסלמים במדינות שלהם? חשוב, זה הדבר השני, של המפרציות, מדינות ערב סוניות, דבר השני. והדבר השלישי שהכי מפחיד אותם, זה הרחוב הערבי, התעוררות של הרחוב הערבי, אירועי האביב הערבי של 2011, שבו ציבור, אינתיפאדות, ציבור ערבי, בסעודיה, במצרים, בירדן, יחזור לכיכרות, יצעק להפלת המשטרים שלהם ברחובות שלהם, זה רע מאוד, ולכן כל אירוע, המשך הלחימה בעזה, האם זה מעורר את הרחוב שלהם או לא מעורר את הרחוב שלהם, אוקיי? כל דבר אצלם ייבחן דרך שלושת הוקטורים האלה, ולפעמים יש ניגודיות. זאת אומרת, מצד אחד חשוב להם לחסל את, נגיד, את חמאס, זה לוקח זמן, אוקיי? אבל מצד שני, אם הרבה זמן מלחמה, הרחוב שלהם לא שקט. ולכן לפעמים יש אינטרסים או וקטורים שמנוגדים אחד לשני, אבל אלה שלושת הוקטורים של מדינות המפרץ והמדינות הערביות הסוניות, שכל אירוע נבחן לאור הוקטורים האלה. עכשיו, כשאנחנו עוברים למדינות אה, הציר, אוקיי? מלבנון, סוריה, עיראק, תימן, וכמובן העומדת בראשה, איראן, שם יש שלושה וקטורים אחרים. אחד, אני חושבת שכבר אמרתי את זה, אבל אני אחזור על זה. דבר הראשון, בראייתם עד השביעי לאוקטובר מדינת ישראל הייתה במגמת היחלשות, אוקיי? Okay? ההפגנות שהיו ברחובות... מספר רב של בחירות שחוזרות על עצמן, על עצמן במעט מאוד שנים, הקיטוב בתוך מדינת ישראל, אותה תופעה של הפסקת ההתנדבות בקרב טייסים וכן הלאה, הם ראו פה מגמות, הביקורת על צה"ל וכדומה, הם ראו בזה מגמת החלשות, ובראייתם אסור שיהיה היפוך של המגמה הזאת. זאת אומרת, צריך להחזיר בראייתם את המלחמה, אם אני מדברת בצורה מטאפורית, לרחוב עזה, ולא לעיר עזה. זאת אומרת, היא צריכה לחזור לרחובות ירושלים ולקפלן, ולא להיות בסלאח א-דין אם אני עושה לכם את ה... בצורה מטאפורית, אוקיי? המגמה של התפוררות פנימית בתוך החברה הישראלית היא מבורכת ביניהם, מבורכת ביניהם, ואסור לחזור להביא לאיזשהו אירוע, שיביא לנקודת היפוך של המגמה הזאת. הדבר השני, הוקטור השני, שוב, וזה חשוב, בראייתם, עזה היא קטנה מדי, ולכן לא יכולה, יכול להיות ניצחון בעזה, אוקיי? לא יכולה, ישראל לא יכולה לנצח בעזה, היא יכולה לנצח טקטית, להראות אירועים של, של הרס, אבל במלחמה על הנרטיבים, כלומר, ב, 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 בקרבות על הנרטיבים, ישראל תפסיד בראייתם, וגם... במאבק האסטרטגי, כי עזה לא משנה ולא משנה מה, את משחקי הכוחות בתוך המזרח התיכון, ולכן, ופה הכי חשוב להם, הם מבינים שניצחון אסטרטגי לישראל יכול לקרות רק במצב אחד, והוא האם ישראל תצליח לגרור את ארצות הברית למאבק ישיר. מול איראן, דבר שבראייתם נתניהו מנסה לעשות למעלה מעשר שנים ולא מצליח. ואם בגלל אירוע בראייתם קטן, של הארגון הכי קטן, חמאס, 30 אלף לוחמים, זה בסוף יוביל, כלומר, מה ש... תוכנית גרעין לא הצליחה להביא. אה, התחמשות של כל ציר ההתנגדות לא הצליחה. פגיעה באוניות שיט של האמריקאים, פגיעה בבסיסים של האמריקאים בעיראק וסוריה, לא מצליח, אבל בסוף, עזה. תצליח, מד... אזור סוני קטן של התנגדות יצליח בסוף להביא למאבק בין ארצות הברית לאיראן, זה יהיה ניצחון אסטרטגי למדינת ישראל בראייתם, וזה בשום פנים ואופן אסור לקרות ביוזמתם. כלומר, אם הם יצטרכו להתגונן לתג... מהתקפה שלנו, זה דבר אחר, אבל אסור להם ליזום הרחבת המערכה וסכנה במעורבות ישירה של ארצות הברית במלחמה הזאת. זה הדבר השני. שהם נמנעים ממנו. והדבר השלישי שהם עושים בצורה אקטיבית, זה יצירת מעגלי כאוס. כל מה שאנחנו רואים מתימן, מסוריה, מלבנון, המטרה היא לייצר מעגלי כאוס. כי בראייתם, מעגלי כאוס יש להם אה, שתי פונקציות. אחד, הסחת דעת. זאת אומרת, ברגע שישראל עסוקה בריבוי זירות, היא, זה מפריע לה מלנתב את כל תשומת הלב שלה לעזה, וככה בראייתם הם מורידים קצת מהלחץ אוקיי? שיש על הפצע הזה שיש בעזה. הדבר השני שמייצר מעגלי כאוס זה פגיעה בכלכלה, בנתיבי שיט, בכלכלה הישראלית, יותר צריך יותר גיוס מילואים וכן הלאה. ופגיעה בכלכלה, גם פנים ישראלית וגם בנתיבי שיט או בכלכלה העולמית, זה אומר שהמערב יתחיל ללחוץ יותר ויותר על ישראל, ולכן המערכה תתקצר. וזה הווקטור השלישי שהם מנסים כל הזמן... להגדיל אותו בצעדים מדודים לתוך המשוואות המוכרות. כל הזמן קצת לחמם, קצת לחמם, קצת לחמם, על מנת שבמערב יהיה לחץ, יתחילו הפגנות בתוך האוניברסיטאות, ברחובות. הלחץ הכלכלי יביא ללחץ של המערב על מדינת ישראל לקצר את משך המלחמה הזאתי ולייצר יותר ויותר הפוגות וכניסה של סיוע הומניטרי לתוך עזה. ואלה שלושת הוקטורים, ולכן כשהם מסתכלים על המערכה, בניגוד למדינות המפרצות, הם מסתכלים דרך הוקטורים האלה. האם זה מקדם את אחד משלושת אג'נדות האלה, אוקיי? אמרתי שאני חייבת להתחיל עם זה, כי כשאני עכשיו אכנס לתוך איך הם תופסים את הסכם חילופי השבויים, אני רציתי שיהיה לכם ברקע, תזכרו תמיד שלוש ושלוש. אז בואו בוא באמת נראה, בואו נראה קצת, אני אומר לכם ככה, לפני שאני רוצה לרוץ איתכם עם, 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 עם ציוצים. גם של דמויות מצריות, גם אני אביא לכם מהמפרציות מסעודיה ומאיחוד האמירויות, וכמובן גם של ציר ההתנגדות, בשביל שתראו איך, איך הם מגדירים כל דבר ואיך הם ממסגרים את התופעה. אבל אני אומר לכם מהר מאוד ככה, אם אנחנו בוחנים את השיח אצל הפלסטינים, זה מתחלק לשניים. כשאנחנו מקשיבים לעזתים, בעיקר באותו שבוע אה, של הפוגה, אה, הם ישתמשו בהפוגה הזאת רק לשני דברים. אחד, הם יצאו מה... מהמקומות שהם הצליחו להתחבא, אל תראו, היו למעלה מהנתונים שאנחנו מבינים, מבינים מאונר"א. מדובר על כמיליון, מיליון נקודה תשע, תשעה פלסטינים עזתים שנעקרו בדרך כזאת או אחרת מהבתים שלהם. באוכלוסייה של 2.2 eh, מיליון תושבים, eh, כמעט למעלה מ-80 אחוז, הם עקורים כרגע בתוך עזה, לפחות פעם אחת, אם לא יותר. זאת אומרת, לפעמים הם עברו כמה בתים וכמה אזורים eh, בתוך עזה, ולכן הם יוצאים החוסה, הם רואים את ממדי ההרס. הם מחפשים את המתים שלהם, הם רוצים להביא אותם לקבורה, הם בעיקר רוצים לקחת, אנחנו רואים המון המון תורים לדלק, לגז, לאוכל, מראות מאוד 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 קשים מגיעים מעזה, ובעיקר אתם שומעים המון המון כעס של העזתים על החגיגות שאנחנו רואים בגדה המערבית. בראייתם הם קוברים את המתים. בגדה אנחנו רואים אותם צוהלים ושמחים, ולמי שלא לא זוכר, אז אני רק אדגיש שמכל רשימת המשוחררים, אה, הרוב מוחלט הם, הם, הם אזרחי הגדה המערבית. אה, לאחר מכן, למעלה מ-70 היו תושבי מזרח ירושלים, ואולי חמישה אה, מתוך רשימת ה-300, שלדעתי לא הגענו אה, לסופה ולמיצויה, אה, היו אה, תושבי אה, אזרחי עזה. אוקיי? Okay? לכן הם לא נהנים משחרור חטופים. בעיקר הם היו צריכים את ההפסקת אש הזאת באמת לנשום חמצן, לקבור את המתים שלהם, לראות במקרה האם הבתים שלהם נשארו, עומדים, ואז אולי לקחת משם עוד ציוד. אבל זה בעיקר מה שאנחנו ראינו בעזה בשבוע של ההפוגה. כמובן, בנייה של אוהלים לשלב הבא של החורף, גם את זה אנחנו... Eh, ראינו בעזה. לעומת זאת, בגדה המערבית, אחת התופעות הכי בעייתיות שאנחנו יכולים לראות כתוצאה מההפוגה הזאת ומהפסקת האש, זה התחזקות מאוד 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 רצינית של חמאס בגדה המערבית. Eh, eh, הפגנות תמיכה אדירות של חמאס, דגלי חמאס, eh, בעיקר ברמאללה, eh, אירועים כאלה לא ראינו בעבר בסדר גודל כזה. וזה נורה אדומה לכולנו, שיכול להיות שאנחנו מחלישים כרגע את חמאס בעזה, אבל אנחנו מחזקים אותו אה, בגדה המערבית, הוא פתאום נתפס אה, כזה שלמעשה משחרר את החטופים, כזה שבסופו של דבר מציב, אתם זוכרים, הנה, מאחוריי עדיין הקריקטורה של סנוואר, הוא זה שמכתיב את המל... קצב המלחמה, הוא זה שמכתיב לנו את הפוגות האש, כל פעם שהוא מוציא רשימה, הוא למעשה מקבל יום הפסקה. אה, וקובע לנו את, את סדר היום, גם הציבורי דרך אגב, את, של ערוצי הטלוויזיה, וגם את סדר היום המלחמתי שלנו בראייתם, ולכן הפגנות תמיכה אדירות ברמאללה, בשכם, בג'נין לחמאס. אם בעבר היינו רואים יותר דגלים צהובים, דגלים שחורים של הפת"ח ושל הג'יהאד האיסלאמי, אנחנו רואים את חמאס מרים ראש בצורה מאוד מסיבית בגדם המערבית. ובנוסף לכך, אצל הפלסטינים בירדן. הפגנות שלא ראינו מאז האביב הערבי, של האחים המוסלמים בבירה עמאן, מרימים דגלים ירוקים ומורידים את הדגלים של הממלכה, וזה אירועים שלא ראינו כמעט עשור בירדן, מדאיג מאוד, וצריך לשים לזה לב. אז זה הפלסטינים, אוקיי? וחשוב מאוד, אני עוד אקדים ואומר, לפני שבאמת אנחנו נרד לרזולוציות, חבר'ה, זה, צר לי לומר את זה, אבל בראייה ערבית, אם אנחנו עוצרים מלחמה בשביל לשחרר ילדים, ואנחנו יכולים לספר שזה מוסרי, ושזה שזה המטרה השנייה שלנו, של המלחמה או הראשונה, זה לא משנה. בעיניים ערביות זה נתפס כחולשה, אוקיי? זה, מבחינתם זה עקב אכילס שלנו, המחשבה שהזנב מקשקש בכלב, הילדים והנשים מכתיבים פה את קצב המלחמה. שהם מבינים מה העוצמה של זה על האוכלוסייה במדינת ישראל. וזה לא אומר, דרך אגב, זה לא אומר שאנחנו צריכים ליישר את הערכים שלנו, את סרגל הערכים שלנו, עם הערכים של מדינות ערב ושל הציבור הערבי, אבל אנחנו כן צריכים להבין שזה נתפס כחולשה ביניהם, כנקודת תורפה וכמשהו שאין בכלל ספק שבמלחמות הבאות הם בטוח ישאפו אה, לשים את ידם. על, על בני ערובה, כי הם מבינים איזה אפקט ואיזה תפקיד יש לזה בתוך המלחמה, okay? אוקיי? אז, אז זה פלסטינים. כשאנחנו עוברים למפרציות, ואתם תראו, אנחנו בעיקר נראה המון המון ביקורת על חמאס. המפרציות הן מאוד מאוד, הכל אצלם מסחרי, עסקי, המון חשבוניות. הם מודדים את זה בכדאיות. ולמעשה, אנחנו רואים המון התרסה כלפי חמאס. עם השאלה הגדולה, האם היה שווה הרג של 15,000 פלסטינים, זה היה המספר שיצאו להפוגה, בשביל 150 uh, בני ערובה שמשוחררים? זאת אומרת, הם, כשהם עושים כרגיל משוואות ליניאריות כאלה, האם uh, הרס של עזה, הרג של uh, 15,000 uh, פלסטינים, uh, למעלה מ-40,000 פצועים, הטענה היא שיש כשבעת אלפים פלסטינים שהם נעדרים, נחשבים כנעדרים, חלקה מתחת להריסות, שליש מעזה, כל החלק הצפוני, תחת כיבוש של צה"ל, והם שואלים אותם, האם זה שווה את זה? איזה, איזה ניצחון זה בדיוק? מה, מה אתה, כאילו, הכל הרוס, האם זה שווה את זה? אז המפרציות מאוד ענייניות, וכמובן חשוב להן, כמו שאמרתי לכם קודם, להראות. שפה חמאס לא באמת מנצח, כי אוי ואבוי אם הם יודו בינם לבין עצמם שיש פה ניצחון של חמאס, ולכן הדבר הראשון שהם יצאו איתו וצרחו החוצה, לא ניצחתם. אנחנו, אמנם הלב שלנו נשבר על העזתים, אבל הכי חשוב, שחמאס זה לא תמונת ניצחון, מה שאנחנו רואים עכשיו בהפוגה. אולי חולשה ישראלית, אבל בטח לא ניצחון אה, של חמאס. אה, והדבר אה, השלישי, Uh, לפני שאנחנו באמת נעבור לציוצים, זה באמת איך שזה נתפס בציר ההתנגדות, ושמה זה, זה סיפור הרבה יותר מורכב כמו שאתם תראו בציוצים, אבל בגדול זה כמובן מחזק את תיאוריית קורי העכביש של נסראללה, אנחנו חברה. חלשה, אנחנו מכורים לאותן סדרות אה, אה, אימה קוריאניות, אנחנו אוהבים לחבק את החטופים שלנו, אנחנו מחכים כל לילה לראות את השמות של הילדים, אנחנו באמת, הצמר גפן המתוק הזה, שכל ערב קיבלנו אותו אה, דרך הטלוויזיות, זה נתפס בעיניהם כחולשה, אחד, מצד אחד חולשה אדירה, מצד שני אתם תראו איך הם מדגישים. את הפער בין זה שאנחנו מקדשים חיים והם בעירייתם הקרבה של חיים, זה לא נחשב הפסד, אלא בעיניהם הקרבת הש, הש, השהידים, האסתישהד, אה, הוא נחשב לערך הגבוה ביותר, בטח אצל השיעים, אה, ולכן אם אתם חושבים שאנחנו מפסידים בגלל שאצלנו יש יותר מתים, זה הפוך, זה רק דלק. שמניע אותנו קדימה, ואתם תוכלו לראות את זה עוד מעט, איך הם טוענים שבזמן שאנחנו מכורים כמו ג'אנקיז לראות את, את התמונות של הילדים והנשים, הם למעשה חמאס, והעציר וה הכין את השלב הבא, היה לו זמן להיערך. Eh, לעדכן גרסה, להבין מה עובד ומה לא עובד, ובהתאם לזה eh, אנחנו נבין שמה שאנחנו לשנייה חשבנו שהוא נקודת החוזק שלנו, יביא לנקודת החולשה eh, שלנו, כשאנחנו ניתקל בהפתעות, בין אם כן ובין אם לא, שהם הכינו לנו למערכה הנוכחית, eh, עוד חזון למועד, מה שנקרא, אנחנו eh, נגלה אם זה נכון, או שרק לוחמה פסיכולוגית. ועכשיו אני אראה לכם, אני חושבת, אני... אסיים, אני סיימתי לסכם לכם פחות או יותר את, את היחס בעולם הערבי והשיח בנוגע לסוגיית השחרור החטופים. ועכשיו אני אקריא לכם ציוצים, קצת תקבלו את הסנטימנט, איך זה נתפס, איך זה נראה. אז אנחנו נתחיל עם, עם אנס חסן, הוא עיתונאי ופרשן מדיני מצרי, ולמה הוא נורא 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 חשוב מלבד העובדה שיש לו המון המון עוקבים אה, שעוקבים אחריו? כי הוא גם המקים, המייסד של רשת... אה, אה, ריש סמך, סליחה, הרשת הא, אולי הגדול, האונליין הגדולה ביותר, הסד הגדולה ביותר של האחים המוסלמים במצרים, אוקיי? זה אומר שהניתוח שלו הוא למעשה התפיסה של האסלאם הפוליטי במצרים, ותראו איך הם תופסים את מה שקרה. אז תראו את זה. מטרת המשך הלחימה היא להגיע... כלומר, אחרי שהתחדש הלחימה, היא להגיע לנוסחת הרס המאפשרת שינוי המצב הפוליטי בעזה. הוא מנתח אותנו, איך הם תופסים, תראו, איך האחים המוסלמים במצרים תופסים אותנו. וזה חשוב מאוד. זה קודם כל רצון, מה שהוא אומר, אוקיי? השינוי של המצב הפוליטי בעזה זה קודם כל רצון ערבי-אמריקאי, לפני שזה רצון ישראלי. המשא ומתן מנסה לעסוק בכך. לא רק עוסק בחילופי בני ערובה, זאת אומרת, בני ערובה זה הטקטי, יש פה סיפור הרבה יותר גדול בבני ערובה, שזה שינוי, זה מה שנקרא הפלת משטר אה, בעזה, אלא מנסה למצוא את ההרכב הפוליטי שישלוט בשטח בעזה בסיוע שחקנים אזוריים, אוקיי? אז הטקטיקה זה חילופי שבויים, אנחנו, כביכול, אנחנו והערבים והאמרים מנצלים את הזמן הזה בשביל לעשות חילופי משטר בעזה. המתווכים מפעילים לחץ על חמאס לקבל זאת כפירוק מרצון של סמכותו בעזה, בתמורה לכניסת שחקנים פוליטיים הנשלטים על ידי מדינות אזוריות המקורבות לישראל, וקביעת נוסחה כלכלית, מדינית, ביטחונית, הקובעת מצב המבטיח את ביטחונה של ישראל במשך עשרות שנים בחזית הדרומית. זאת אומרת, האסטרטגיה היא שינוי משטר בעזה, הטקטיקה, אז בין אם זה מלחמה, בין אם זה חילופי שבויים, אוקיי? Okay? Uh, זה בראייתם של האחים המוסלמים במצרים. כל עוד המצב הצבאי והמצב בשטח אינם לטובת ישראל, וכל עוד ישראל אינה מצליחה להרוס את כוחו של חמאס, או לשבור את הרצון העממי בעזה, המלחמה תתחיל לקרטע. לפיכך, הרס תשתיות, זאת אומרת, בראיית ישראל, ערש תשתיות מהווה מטרה מרכזית, משום שהיא מונעת מחמאס לבסס שליטה אזרחית לאחר המלחמה. בהינתן שתיק השיקום יועבר למדינות הידידותיות לישראל, ויהיה קשור גם לפוליטיקה הפנימית ולוויתורים ביטחוניים. לכן, ופה אני חושבת שזה המשפט הכי חשוב של הטקטיקה שלהם למי שמבין. כלומר, מה האסטרטגיה שצריכה להיות של האחים המוסלמים, בהינתן שזאת תפיסת, התפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל. לכן, העמידה האיתנה, או בערבית סומוד, של ההתנגדות בשטח, התפוררות העורף הישראלי, מה הם רוצים שיקרה? הם רוצים מצד אחד לשמור על החוסן בתוך עזה, לעמוד איתן, שתיים, להביא להתפוררות העורף הישראלי, והלחץ העממי המערבי, זאת אומרת של הציבוריות במערב הגובר, הם הדרך המרכזית לפרק את המשוואה הזו עם התקרבות הבחירות האמריקאיות. אז מה אנחנו מבינים? האחים המוסלמים מאמינים שנקודת, מה שנקרא, נקודת הפתיחה הייתה ב-7 באוקטובר, בראייתם. נקודת הסיום של המרתון, לפחות של השלב הנוכחי, תהיה... ההתקרבות לבחירות האמריקאיות, והם רק צריכים לעשות את שלושת הדברים. מצד אחד, להיות מספיק חזקים ולא להישבר, לא שזה יגרום, זה יתחיל את יהיו אבדות, זה יוביל להתפוררות העורף הישראלי והחזרה של המאבק פנימה לתוך ישראל, וככל שהזמן יימשך, יהיה לחץ של המערב יותר ויותר על ישראל לסיים, לעשות הפוגות. זה יטריף את הציבוריות הישראלית, כל ההסכמים האלה, שיש ילדים שמשוחררים ויש ילדים שנשארים בפנים, יש הרוגים, חיילים וכן הלאה, יפעילו לחץ על המנטליות הישראלית, שבסופו של דבר הפרק הזה הולך להסתיים, לפחות הפרק הנוכחי, ואז הם חוזרים, מה שהם הכי אוהבים, למלחמות התשה ארוכות, שבזה אנחנו מאוד לא טובים, ולכן לשם הם חותרים. אז אתם מקבלים פה את האסטרטגיה, אחת את התפיסה, המסגור והאסטרטגיה של האחים המוסלמים במצרים, איך הם תופסים. זה העורך הראשי של רס... של האתר ראסד, האתר הגדול ביותר של האחים המוסלמים במצרים, אוקיי? יחד איתו, אני רוצה להביא לכם גם את איש התקשורת, אולי המפורסם ביותר במצרים, אברהים עיסא. אתם רואים פה את, את רועי אה, קייס מערוץ ה-11, הוא גם, הוא מעלה את הסרטון שלו באמת עם התרגום. אה, ופה אברהים עיסא אומר את, ה, את הדברים, כשהוא מתראיין, הוא אומר את הדברים הבאים, זה צד אחד, אם הבאתי לכם את האחים המוסלמים, עכשיו אני מביאה לכם הכי את המיינסטרים. הכי, את, 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 את סיסי, מה שנקרא, את השופר אולי המרכזי של המשטר במצרים, והוא אומר את הדברים הבאים, הוא תוקף את כל מי שמנסה לטהר את שמו של חמאס בהקשר של היחס לחטופים הישראלים. אני מזכירה לכם, מצרים, מפרציות, הכי חשוב להם, לש... ש... שחמאס לא מנצח, שלא יהיה פה תמונת ניצחון של חמאס. אז הוא, קודם כל, הוא מנסה, הוא, הוא תוקף את כל מי שמנסה לטהר את שמו של חמאס בהקשר של היחס לחטופים הישראלים, והוא אומר את הדברים הבאים: אתם רוצים לומר שיחס טוב לחטופים, אם זה נכון, מצדיק חטיפה של נשים, ילדים ותינוקות ולקיחתם כבני ערובה וכמגן אנושי? זאת אומרת, הוא יוצא נגד, אני, אני מזכירה לכם שמהיום השלישי של העסקאות, חמאס הבין שמדובר פה, הישראלים מכורים לטלוויזיה, יש פה אירוע תקשורתי שפעל 24 שעות ביממה, ואם כבר הם מקבלים מסך, אז למה? אנחנו הרי מכירים את חמאס. חמאס רוכב על אירועים, הוא לא תמיד מחולל אותם, ולכן אם הם מקבלים כל כך הרבה שעות מסך בערוץ 12, בערוץ 13, בערוץ 11, אותם חילופי שבויים, הם צריכים להאריך את האירוע. ולכן פתאום התחלנו לראות את הפסטיבל הזה שהיה קורה גם בח'אן וגם בעיר עזה. שבו הם מביאים את החטופים, נותנים להם מים, נותנים להם יד, מצד אחד מצלמים את כל האוכלוסייה שמחבקת אותם, מראיה להם, היה להם מאוד מאוד חשוב לשדר החוצה, מצד אחד... אנחנו עדיין מאוד פופולריים, זאת אומרת, הם הביאו ניצבים אה, עם מחיאות כפיים וכדומה. אנחנו נורא פופולריים מצד אחד, ומצד שני, תראו איזה אנושיים אנחנו. אנחנו דאגנו לשבויים, אנחנו נותנים להם מים, הם מנופפים לנו לשלום. הייתה שם הצגה שלמה שמטרתה להראות לעולם כולו, אחד, אנחנו פופולריים עדיין מאוד, עדיין יש לנו המון אנשים בעזה שתומכים בנ... בנו, ושתיים, אנחנו מאוד מאוד אנושיים, ואנחנו מתנהגים באנושיות כלפי השבויים שלנו. ו ולכן את זה אה, מנסה לשבור אה, אברהים עיסא, את, את התפיסה הזאת, שחס וחלילה הצעירים הערבים לא יקנו את ההצגה הזאת ולא יחשבו שבגלל שבסרטונים האלה של חמאס מראים שהם טיפלו יפה בשבויים והם נותנים להם מים וגם רואים מחיאות כפיים, אז זה אומר שהם באמת, זה בסדר מה שהם עשו. ואתם רואים איך הוא, אה, הוא, הוא מוציא את זה החוצה. אבל פה, שוב, אני מזכירה לכם, זה לא מאהבת ישראל. הוא, הוא חשוב לא לציין שחמאס לא מוסרי, כן? אמרתי לכם, הוא משנאת האחים המוסלמים, לא מאהבת ישראל, אלא משנאת האחים המוסלמים. אבל זה קול חשוב מאוד. עכשיו נעבור לציר. אשמעת לכם קצת מצרים, עכשיו אני אראה לכם כמה דוגמאות של ציר ההתנגדות, אותם אנשים שמאוד מאוד תומכים אה, בחיזבאללה. בלבנון אנשים משכילים רובם פרופסורים באוניברסיטה וכן הלאה כי הם מצליחים למסגר בצורה נהדרת את השיח ברשת וגם את, את, את תפיסת עולמם את הנרטיבים שלהם ואת המסגור שלהם לתופעות בגלל זה בחרתי אותם הם פשוט יודעים לנסח טוב מאוד את מה שהרבה מאוד לבנונים פרו חיזבאללה מצייצים כל הזמן. אז קודם כל, תשמעו את עמל אה, סעיד, לדעתי, הבאתי לכם אותה כבר בעבר, אבל נקשיב לה שוב, עם ארצה למדעי המדינה אה, בביירות, אה, והיא אומרת את הדברים הבאים. מסע הרצח של ישראל לא רק הקצין את עמדות הפלסטינים, אבל יותר חשוב, הוא גרם לכך שכעת גדודי אל-קסאם, אז הדין אל-קסאם זה הזרוע הצבאית של חמאס, הפך לשם מוכר. אז עדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, שהיא סמי עצמאית, נהנית כעת מפופולריות רבה יותר מאשר חמאס, הארגון הפוליטי. זאת אומרת, יש פה תהליך אה, שדווקא הפופולריות של הזרוע הצבאית, היא טוענת, מתחזקת, והפופולריות של הזרוע המדינית נחלשת. חלקכם אפילו תגידו שגם במדינת ישראל, במהלך מלחמה, נכון? הפופולריות של הצבא, של צה"ל, של מנגנוני הביטחון, הפופולריות מתחזקת. לעומת זאת, הפופולריות של הממשלה, של האופוזיציה, כמובן, כל הארגונים הפוליטיים במדינת ישראל, נחלשת. זאת אומרת, זה קורה גם אצלנו, כנראה זה קורה גם אצל חמאס. בזמן מלחמה, הזרועות הצבאיות מקבלות העצמה. אנחנו דווקא חושבים שאנחנו מחלישים אותם. היא טוענת שזה דווקא אה, מחזק אותם, אה, והזרוע המדינית אול... קצת נחלשת. היא נמצאת באמת מתחת למנהרות, היא הולכת ונחלשת בראייתה, והיא ממשיכה ואומרת, הדוגמה הכי טובה לכך הן עצרות קבלת הפנים לאסירים הפלסטינים ששוחררו לאחרונה בגדה המערבית, ואתם תוכלו, אה, למי שצופה בנו, תוכלו לראות ברקע באמת איך זה נראה, העצרות האלה אה, שהתקיימו בביטוניה, ברמאללה. אה, אז היא אומרת, קבלת הפנים לאסירים הפלסטינים ששוחררו לאחרונה בגדה המערבית, אשר מצביעות על כך בבירור. כמעט בכל עצרת חגיגית המשוחרר, ישנן קריאות תמיכה לעזאדין אל-קסאם, ולעיתים קרובות בשמם של מפקדיהם הצבאיים, מוחמד דף ואבו עוביידה. בעיקר, אני יכולה לומר לכם, ביותר, הסמל. של טופאן uh, אל-אקצה, מבול אל-אקצה, הוא באמת, אה, הדוברים של אה, אה, הזרועות הצבאיים מקבלים איזושהי אדנה במהלך המלחמה, כי הם היחידים שמדברים אל הציבור, והם היחידים שמתווכים להם את המציאות, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא. אז אה, אם אצלנו זה דניאל הגרי, אצלם אה, אלף אלפי הבדלות אה, זה אבו עוביידה, אה, אבל מאוד מאוד פופולריים <laughs> הדוברים, אה, 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 הדוברי הצבא. והיא ממשיכה, והיא מסכמת בזה, והיא אומרת, עדות סטטיסטית לכך. זאת אומרת, זה לא רק ההצהרות, וזה לא רק הקריאות בשמם, היא מגבה את זה גם בנתונים מספריים. עדות סטטיסטית לכך ניתן uh, למצוא בסקר שנערך לאחרונה בקרב פלסטינים בגדה המערבית ובעזה, שחשף. שכ-89% מהנשאלים רואים בחיוב את תפקידו של עזאדין אל-קסאם, בעוד 76% מחזיקים באותה דעה על חמאס. אז אתם רואים, ה-89% לזרוע הצבאית, 76, זה עדיין מספרים מאוד מאוד גבוהים, אה, לזוה המדינית, וזה למרות אילוצי המדגם, התוצאות מאוד מאוד ברורות. אוקיי? Okay. וכן, ואתם רואים את העיתונאים, רוב הציוצים התמקדו באמת בדגלים הירוקים, אתם תוכלו לראות את זה מאחוריי על המסך, דגלים ירוקים, אתם לא תראו פה דגלים כמעט פלסטינים, אך ורק חמאס, חמאס, חמאס. Okay. עכשיו, אני גם, גם את, את מוחמד ספי אדין, אני בדרך כלל אוהבת להביא לכם, הוא פרופסור לכלכלה פוליטית, גם כן בביירות. מאוד 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 מקושר להאשם ספי אדין, מספר 2 של חיזבאללה, ולכן זה, הקרבה שלו באמת לחיזבאללה היא מאוד מאוד חשובה, הניתוח שלו הוא, הוא, הוא קריטי להבנתנו, את הארגון, תפיסתו ומסגורו של תהליכים, ותראו מה הוא אומר. המוח הישראלי עסוק בחיפוש אחר מקום הימצאם של האסירים. הם מחפשים בין התמונות והרשימות של המשוחררים אחר סימנים. אבל העיסוק המרכזי הוא לא זה. הפתרון לסוג... לסוגיה זו דורש הרבה זמן ואיסוף, ואז שסוגיה זו תושלם, ישראל תבין שההתעסקות בכך הייתה שגויה. הסיבה החשובה ביותר לתבוסה הישראלית שמת... שמתרחשת כעת, בראייתם, אני יודעת, אתם בטח נעים עכשיו בחוסר נוחות בכיסא, אבל בראייתם, ולפני כן, ב-2006, היא חוסר ההבנה של מודל האויב. תרבותו, מניעיו ומניעי הפעולה שלו, רמת המוכנות להקרבה, סדרי העדיפויות שלו ואופן ניהולם לרוות ההקרבה הבלתי נתפסת, האמונה ואי הפרדתה מסך החישובים אה, הריאליים שהובילו למציאות הנוכחית, של שיטות לחימה וחימוש. מצד שני, המודל הישראלי מאוד ברור לתושבים. שימוש מופרז בכוח אש ובטכנולוגיה גבוהה. זאת אומרת, פה הוא מנתח אותנו. מה הטקטיקה שלנו? שימוש מופרז בכוח אש וטכנולוגיה גבוהה. כשהם נכשלים, הם משתמשים ביותר אש, ואז הם מרחיבים את האיומים. וכשזה לא עובד, אז אנחנו פונים לעולם, לארצות הברית ולמערב, ואז אנחנו שוב מפעילים כוח. כי זה מה שאנחנו יודעים, כוח, הפוגה, פונים לעולם, שוב כוח, ואז אנחנו נכנעים. אנחנו מבחינתנו, מספיק לנו, אנחנו מנסים לסגור את האירוע, אנחנו מבקשים מהמערב שיגידו שהם די, יפעילו את הלחץ שלהם בשביל שהשעון לסיום האירוע יתחיל לתקתק, ואז בסופו של דבר, תחת תירוץ כזה או אחר, אנחנו כמובן נסגור. אנחנו, כמו שבזמנו אמרו על מלחמת המפרץ אה, השנייה, כששאלו אה, מפקד הכוחות האמריקאי מתי הם יצאו מעיראק, אז הוא אמר, כשננצח. והכתבת וה של ה-CNN שאלה אותו, איך אתם תדעו שניצחתם? אז הוא אמר, אנחנו נודיע שניצחנו ונצא. אז אה, זה פשוט מזכיר לי את זה. והוא אה, ממשיך ואומר, הדפוס הזה לא עובד כבר הרבה זמן. אבל זה מספק לישראלים אשליה של יכולת שליטה באירועים באמצעות היכולת להרוג, ואז הם מופתעים שה שהמתים מנצחים. אז זה, זה אה, מוחמד ספי אדין, ואני אתן לכם עוד קטע של עמל סעד, שהיא גם דוקטור למדעי המדינה, והיא עוד אומרת, היא תרחיב לכם והיא תמשיך ותסביר לכם, אני יודעת שזה הכי מציק לנו שאנחנו שומעים את ציר ההתנגדות, אבל ככה זה נתפס, ואתם יכולים להגיד לי, זו הונאה עצמית, הם משקרים לעצמם, אולי הם בכלל מנסים לעשות עלינו לוחמה פסיכולוגית, הכל יכול להיות. אבל זה עדיין, בעיניי זה מעניין להקשיב להם. אז זה מה שהיא אומרת, מה שיוצא דופן בעסקת חילופי, אז אתם מבינים איך חיזבאללה תופס את זה. מה שיוצא דופן בעסקת חילופי השבויים, זה לא רק שישראל נכנעה לדרישות הראשוניות של חמאס, אלא שזה קרה בפרק זמן קצר, משמעותית. זאת אומרת, אנחנו היינו עם הרבה יותר לחץ להגיע לעסקאות חילופי שבויים, אוקיי? מאשר, אתם רואים, משחרור האסירים הפלסטינים והלבנונים על ידי ישראל ב-2008 ו-2011. אתם זוכרים את עסקת שליט, שאז זה היה אחרי שנתיים ואחרי חמש שנים, בהתאמה. פה אנחנו לא חיכינו לא שנתיים, לא חמש שנים. כלומר, הלחץ בתוך ישראל... גובר, זאת אומרת, הם, הם מבינים שיש עכשיו חוסר לגיטימציה פנימית, eh, בניגוד למה שכנראה היה בעבר, ולכן החוסר, הפיצול הפנימי הזה וחוסר הלגיטימציה הפוליטית מפעיל לחץ על הממשלה בישראל להגיע לעסקאות eh, חילופי שבויים בפרקי זמן הרבה יותר קצרים ממה שהיה במלחמות eh, קודמות. זה, זה מה שהם מבינים לפחות eh, מהסיטואציה הזאתי. Uh, ועכשיו אני, אני אשמיע לכם גם קצת את המפרציות. אני חושבת שעם זה אנחנו uh, נסיים באמת עם קולות קצת מהמפרץ, אחרי שעברנו ככה, עברנו קצת uh, 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 מצרים, קצת, uh, uh, מפרצי, uh, קצת uh, uh, לבנונים, ועכשיו אנחנו נסיים עם מפרציות. אז בואו תשמעו את דוקטור מנצור אל-מאלק מסעודיה, וכמו שאמרתי לכם, פה יוצא, המחשבון יוצא. אוקיי? Okay, הכל הוא מאוד uh, פוליטי, ריאל פוליטיק uh, uh, כזה קר, תחת המסגור, שרק חס וחלילה שחמאס לא ייתפס כמנצח, תזכרו. Uh, אז זה נשמע ככה. הפלסטינים חוגגים את שחרור האסירים מהכלא הישראלי. בסדר, אבל מה עם 15,000 הפלסטינים שמתו בהפגזות הברבריות? זאת אומרת, אתם רואים, הוא בראייתו, זה יפה מאוד שאתם חוגגים, אבל... מה לעזאזל אתם חוגגים אם יש לכם 15,000 פלסטינים אה, שמתו? 아, אה, לסונים אין את, 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 את אותו מרכיב של הג'יהאד שמתים זה כבוד, זה איזשהו ערך עליון. ופה הם מנסים אה, לא לעודד אנשים, לחשוב שהמות שה שהידים הזה, המות גיבורים, אה, זה דבר שיש אה, להעריך, אלא מתוך פחד שגם אנשים שלהם ירצו להצטרף, כמובן, כמו שראינו בעבר, ב-2014, לשורות דאעש. ואחר כך אנחנו, הנה, אנחנו עוברים לדוקטור ג'אבר אל גם כן מסעודיה. Uh, הוא אומר את הדברים הבאים, גם הוא מרצה למדעי המדינה, והוא אומר את הדברים הבאים. סיכום מבצע ה באוקטובר, יותר מ-15 אלף אזרחים פלסטינים חפים מפשע נרצחו, רבים נוספים נפצעו, ו-60 אחוז מהעיר עזה נהרסה בתמורה לשחרור 150 אסירים פלסטינים, שעלולים להיעצר מחדש לפני... תום המלחמה, על איזה ניצחון הם מדברים. זאת אומרת, זאת אומרת, גם זו התרסה על חמאס, זה שוב לא מתוך איזשהו רצון להאדיר את ישראל, אלא מתוך באמת איזשהו ניסיון, שבשום פנים הנרטיב לא יהיה שחמאס ניצח את ישראל, כי זה רע להם מאוד. זאת אומרת, הפרק הראשון של המלחמה הזאת היא הפלישה למדינת ישראל, ישראל על הברכיים, לקיחת שבויים. פרק שנתפס כניצחון לחמאס. גם עכשיו, המקום ש... שחמאס מכתיב לנו את סדר היום המלחמתי, הם יודעים שבעיניים של האוכלוסייה אה, הערבית זה נתפס כניצחון. ולכן מאוד מאוד חשוב להם כל הזמן לעשות דה-לגיטימציה. לאותו את, אותו מסגור של ניצחון, אותה כותרת שכרגע מתנוססת מעל ראשם של מנהיגי חמאס. אז זה נכון שאנשים יגידו לכם את, ה, את הכסף סופרים בסוף המלחמה, לא עכשיו, אבל גם, מה לעשות, ציבור לא ממתין לסוף, הוא מתנהל תוך כדי, ונכון כרגע לשתי המערכות הראשונות, המערכה ההתחלתית שנתפסת כהפסד שלנו, וגם המערכה על, על חילופי השבויים, גם היא נתפסת כרגע. כנקודת אה, 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 שפל של ישראל, ולא חוזק בעיניים של מוסלמים, סונים ואוכלוסייה ערבית. ולכן אה, 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 אנשי ההגות, אה, האינטלקטואלים הערבים, מנסים כל הזמן לשבור את הנרטיבים האלה. Uh, ופה אתם, אני חושבת שלמעשה, אולי, אני חושבת שזה אולי הציוץ האחרון שלנו, ואיתו אנחנו נסיים, זה חמד אל-עחבאבי, הוא כבר מאיחוד האמירויות, uh, והוא אומר את הדברים הבאים: הדיפלומטיה המפרצית פעילה בהצלת עזה בכל הרמות באופן עקבי, לאורך כל השנים, אבל דיבור על ניצחון חמאס, אז אתם רואים, זה לא רק הסעודים, גם איחוד האמירויות, דיבור על ניצחון חמאס בהפוגה הזאת, הוא טעות. לא ניתן לראות בהודנה ניצחון לחמאס, במיוחד שהמבצעים לא ייפסקו גם בזמן ההפוגה הזו ולאחר 15 אלף הרוגים ואובדן של כמחצית משטח רצועת עזה. אוקיי? אז למעשה ככה במפרציות, זאת אומרת, הם לא, חס וחלילה, לא מאדירים את ישראל. הם בוודאי תומכים, נורא חשוב להם להראות שהם נורא תומכים בפלסטינים, אבל הם בשום פנים לא מוכנים לחזק. אתם זוכרים, זו הייתה הרגל השנייה שאמרתי לכם של המפרציות. הראשונה, לראות שפוגעים באיראן, השנייה, בשום פנים ואופן שלא יהיה תדמית שהאחים המוסלמים מנצחים. שלישית, כמובן, זה לראות ולדאוג שהרחוב <אז> לא מתעורר כל פעם. אז פה, בראייתם, מה שהתחזק... זה הדימוי של חמאס, ולכן רוב הקולות במפרציות היו, היו עסוקים אה, בשבוע ההפוגה בלנסות כל הזמן לעשות קאונטר נרטיב, נרטיב נגדי לתמונת הניצחון של חמאס שוב אה, מול הציבוריות הערבית שלהם. אוקיי? Okay? לכן רוב הציוצים הם בערבית, הם לא באנגלית, ומה שחשוב להם שבתוך הציבוריות הערבית חס וחלילה לא ייטמע שחמאס שווה ניצחון, חמאס משחרר, דואג לשחרור אסירים. זה נרטיבים לא טובים, ולכן זה הדגשים שלהם. אז uh, עם זה למעשה, אנחנו מסיימים, אוקיי? Okay? אז... פלסטינים בעיקר עצובים שהם קוברים מתים והם רואים אה, אנשים אחרים חוגגים. אה, הה, הסונים בעיקר מודאגים מהנרטיב ומהדימוי שיש לחמאס בתוך הציבוריות הערבית. וכמובן, ציר ההתנגדות, הכל חשוב איך הם תופסים אותנו, הם תופסים אותנו כחלשים יותר, לטענתם, אלה הפוגות שתפקידם בסופו של דבר שההתנגדות... אה, ת, אה, ת, אם תתארגן מחדש, תכין לנו הפתעות חדשות, ולמעשה להסביר לציבור שלהם למה בכל זאת, מה שהם רואים כרגע זה תמונת ניצחון, למה מתים לא שווה הפסד. זאת אומרת, 15 אלף הרוגים, 20 אלף הרוגים, תמונות של הרס, כשאתה לא שם את כל המשקל על החיים, אלא על המתים, אז כבר ניצחון, כלומר, כשיש... הרג רב של אנשים, זה לא נתפס כניצחון, אלא, אלא זה משהו שנותן לנו עוד דלק להתנגדות, עוד, עוד גיוס, עוד אנרגיה של גיוס של מתנדבים לארגונים האלה. אז זהו, אני מקווה שהיה לכם מעניין. אנחנו נחזור כל פעם, אני הבטחתי לכם ואני לא שוכחת שהבטחתי להביא לכם את הקולות מהמפרץ לגבי... המלחמה, אנחנו נגיע גם לזה. אני רוצה לקוות אולי גם לתת לכם, אנחנו חזרנו אה, בתחילת אה, השבוע שוב למלחמה. הפעם עברנו מהעיר עזה, בעיקר לחאן לדרום, לעיר של ההנהגה, ההנהגת חמאס, של סינואר, של מוחמד של מוחמד, יש לנו את יחיא סינואר, מנהיג חמאס, את מוחמד סיניאר, אח שלו, האיש שאחראי על כל הלוגיסטיקה והשבויים. את מוחמד דף, העיר של מרואני עיסא, בזמנו גם זאת הייתה העיר של, של דחלאן, מחנות הפליטים בח'אן ולכן כרגע המאמץ הצבאי של מדינת ישראל מתמקד שמה, ויש הרבה מאוד קולות כרגע בעזה סביב באמת התקיפה של הדרום. אני רוצה להזכיר לכם שכמעט כל העקורים נמצאים בדרום, חלקם במואסי, חלקם ברפיח, אבל הרבה גם בח'אן יונס. מה זה אומר על מה שכרגע מבחינה הומניטרית, מה קורה כרגע בדרום אה, אה, עזה? אה, ואנחנו, הפרק הבא, הפרק הבא שלנו, של מעבר לרשת יחזור למצב של מלחמה, הפעם במקום בצפון, בדרום, ואיך זה, אם זה, איך זה משנה את השיח הפנימי ב, בתוך עזה? אה, בקרב uh, ציר ההתנגדות וגם אצל המפרציות. Uh, אז המון המון תודה. מקווה שיהיה לכם מעניין, גם אם קצת מכעיס, מעצבן, לא נוח. Uh, ונתראה בפינה הבאה של מעבר לרשת, שיהיה סוף שבוע שקט.